0: Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar, o podcast da Trivela.
1: O podcast da Trivela está no ar. Agora,
2: de novo, também em vídeo. A gente não garante sempre falar por vídeo. Eu sou contra, tá? Sou voto vencido vencido, não por nada, só porque eu queria mostrar essa minha cara pandêmica, essa cara branca, barbuda e cabeluda pandêmica para ninguém, mas tudo bem, daí. Tá aí, estamos aqui, é legal ver a cara dos senhores, sinto saudade, eu sou um apresentador de grupo, então mesmo sendo o voto vencido, vocês cinco votaram sim, só eu votei não. Então vamos nessa. Eu chamo vocês. A gente tá escalado com Felipe Lobo, Viratã Leal, Vitor Bine, Leandro Stein, Bruno Bonsante O time de cima, o cascudão, o primeiro quadro, o tradicional 2020 da Trivela. Felipe Lobo. Lobo que vem do latim. Não sei se você sabe, né, Lobo? Vem do latim. Lupus e lobo em russo significa é, você sabe, você deve saber, né? E, em russo, o lobo, lobo eu sabia, com certeza. é.
3: Pois é, pois Aliado, é. Lobo, você sabe...
2: sabe que Medved em russo significa urso? Como é que tá você? Uma nota para o Medved, por favor.
1: Uma nota? Nota 8. Bom jogador, muito bom. Salve, salve, amigos, Oitek. amigos e Oitek. amigas. Ah, bom, mas ele era muito bom Para o padrão tcheco, então Mas ele era muito bom é, Ainda mais futebol italiano Ele foi muito bem Ô então, Lobo é, vale Nedved deixar... ou né Nedved ou quem? Azar Nedved Leandro está então, ele... em direto De São José dos Campos
2: <risos> Saiba você, Leandro Stein, que o, houve um, na história um rapaz chamado Thomas Stein, ele era um, evidentemente um imigrante alemão, ele veio para o Brasil em 1846, desembarcou no Espírito Santo, saiu de Hamburgo, é, passou pela Bélgica, e um dos trampos dele aqui no Brasil foi colonizar, ele foi um dos colonizadores da cidade de Santa Isabel, ele foi possivelmente o primeiro Stein a fazer um barulho aqui no Brasil, muito antes, já que estamos falando de 1846, muito antes do Charles Miller. Uma nota para o Charles Miller, por favor, boa noite.
4: Uma nota? Uma nota nova para o Charles Miller, né? Merece introduzir o futebol, introduzir o rugby. E não sei se você sabe, é capaz, assim, eu não tenho noção total da minha árvore genealógica, mas é bem capaz que esse Thomas Stein seja meu parente, porque minha família também é do Espírito Santo, saiu de Hamburgo muito provavelmente porque veio da Pomerânia, que é ali na fronteira da Alemanha com a Polônia, então tá tudo em casa.
2: Que beleza. É, mirei no que vi e acertei no que não vi, veja você. O Biratã Leal, eu abri o dicionário hoje de tarde, muito boa noite para você, o Biratã Leal. Veja só, Leal, dois pontos, artigo uh, masculino, sincero e fiel às regras que norteiam a honra e a probidade. Franco, honesto e reto. O Birotan, uma nota para o hino do Palmeiras que transforma a lealdade em padrão.
5: Hino do Palmeiras? É... Sete e meio.
2: Sete e meio. estamos Sim. atrás do velho, mas tá bom.
5: Você
2: tá bom, companheiro? Tá frio,
5: né? <risos> Pô, aqui, aqui em casa é muito gelado, pelo amor de Deus, aqui em casa é, é, é apartamento face sudoé, é sudeste, então essa época do ano é, um, é horrível, porque fica muito frio, e daí no verão é horrível, porque fica muito quente.
2: Exato, muito, muito time, hein? tem muita informação nessa sua tela aí. Vitor Biner, meu romeno preferido, o tumba da banda voodoo, que certa vez sacudiu a poeira aqui de vários inferninhos paulistas nos anos 80, uma baita de uma banda... Agora, por que tumba, né? É a pergunta que fica, né? Quando, quando decidiu, Vitor Biner, usar o codinome roqueiro uh, de tumba, não tinha outra opção, Sim, Alencar, Praxedes, Ferreirinho? Bom,
3: primeira coisa, bom dia, boa tarde, boa é noite, tumba. boa madrugada, quem nos vê ao vivo, boa noite, você está completamente equivocado, é, em primeiro lugar, Pavel Nedved, nota 8. É, a minha árvore ideológica Ela é medíocre porque vem com meus avós Meu avô que era romeno Meu avô com minha avó romena Que quando perderam tudo Quando o comunismo tomou conta Da Romênia Essa parte de uma Palestina Do outro lado da minha mãe Foram pra Argentina Minha mãe veio para cá com 18 anos de idade E se conheceram aqui O apelido é, não tem nada a ver Eu quando era moleque, eu sou de 68 com os 10 anos de idade, assim, eu gostava das coisas dos hippies. Eu gostava do soul hippie, eu gostava do visual hippie, eu curtia. Nossa, imagina e eu era briguento, eu era briguento antes, né? Antes e depois, né? Hoje em dia eu não sou mais. É... Você é brincadeira. Não, isso é você. É... <risos> eu seria heavy metal, se fosse o caso, mas também não sou. Sou fã de soul funk americano, principalmente hoje em dia. Pra, mas, se der pra resumir, aí... Aí, né? É, que estão me interrompendo sempre, né? Aí, eu, aí, quando eu, eu, eu fiquei metido a hippie, moleque, é, me apelidaram os amigos maldosos, roqueiros mais velhos, de múmia. E quando eu voltei a ser brigueito, falaram que a múmia foi para onde? Para tumba. Pra e aí tumba. ficou sendo o apelido. Isso antes de eu ser cabeludo e roqueiro. Só que o apelido também caiu há muito tempo. O apelido caiu, o cabelo caiu.
2: É isso. Mas Vitor segue <risos> direto. O São Paulo ainda não e, caiu. Firme, forte, <risos> tá não, o São Paulo ainda não caiu. E o Bruno Bonsante com a conexão <risos> que nunca cai, está aqui com a gente. O Bruno Bonsante boa noite para você. Uma nota para o Biratã Leal e uma nota para o Irani, meia do Flamengo, que Pedro Asbeg gosta de paixão.
6: O Biratã Leal ganha 10, com certeza. Irenildo...
5: Não, pode me dar oito e Bonsa, pode me dar oito e meio, eu te dou esse direito.
6: É verdade, né? Tinha... Era a minha chance de vingança.
5: Não, não eu, eu mereço, eu mereço, pode
6: falar. É, o que o Viratã não me deu dez no meu TCC, né? Mas eu não sou vingativo nem rancoroso. Eu... eu, 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 eu deixo pra lá. Irenildo, acho que na outra, outra vez que eu respondi uma pergunta dessa, vocês pularam em cima de mim, então acho que eu Posso dar um 7 para ele? Ou vocês acham que é tá...
3: muito? É muito. Nildo? É muito. É muito. Sim, não, não, sim, não, sim, não é legal. Legal, o Ned... Se o Ned, né? Tipo...
2: Olha, se o Charles é, Miller não... 9, é 9 e o Ned é 8.
3: É.
6: Mas o Charles Miller, e... eu quero falar uma coisa sobre o Charles Miller. Eu dou 6 pode... para
3: o Charles Miller, tá? Por favor. É.
6: O, o Charles Miller perde ponto, porque apesar dele de ter trazido o futebol, ele também acabou gerando a CBF, né? Então, eu é. acho que. Foi um problema também, a gente vai falar bastante sobre isso.
2: Perfeito. Eu pensei que você ia dizer que ele tomou nota 9 porque trouxe o rugby, né? Senão seria 10. É, mas acho que você não seria um <risos> delicado assim. Como não, esporte, não. Que afinal...
1: Rugby é um esporte legal, pô. Rugby é demais, Leandro. É, eu, gosto,
2: eu gosto, eu gosto. Eu gosto, eu gosto. Mas é que a provocação tem que ser feita. Ela veio. A provocação foi um cruzamento na área, eu só cabeceei. Uh, o roteiro que Felipe Lobo manda religiosamente para as nossas caixas de e-mail com uma letra Arial 8, que eu tenho que aumentar aqui e colocar uma lupa de
1: 500% para
2: conseguir oh, ler.
1: Diz o seguinte, tamanho 11, que é o padrão.
2: Ah, tá difícil, Lobo, tá complicado. Meu óculos já virou uma obsolescência na minha vida aqui. O futebol está sem férias, o campeonato... Óculos de de Luxemburgo. Não com a quarta rodada em andamento e muitas movimentações fora de campo, vão ser 18 meses sem, sem tempo. É aquela história, né, gente? Joga, descansa, viaja e depois, quando der, no que não for nenhuma dessas três coisas, treina. Aí vai ter futebol bom de que forma? A gente vai falar muito sobre isso. Antes, uh, o lembrete de sempre, apoie a Trivela, porque a Trivela precisa do seu apoio para seguir existindo a partir de R$ 5,00 por mês você contribui para que a Trivela continue na ativa, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Trivela Central 3, também tem seu financiamento coletivo, apoia.se barra Central 3, tudo que você consome que é produção independente, é, provavelmente precisa da sua ajuda existir, então pense bem e pense nisso, é, fazer um registro antes da gente falar de brasileiro, que hoje Uh, são 25 anos de um evento que mudou, né, o futebol paulista e depois brasileiro, a Batalha do Pacaembu, matou um menino de 16 anos, foi um jogo entre São Paulo e Palmeiras, né, de juniores, matou um menino, feriu 102, segundo os hospitais da região, deixou só uma pessoa presa e por menos de seis meses e elegeu Fernando Capês em algumas das eleições seguintes, a gente continua vendo 20 anos depois, é, a violência muito parecida, simbólica, como os estádios com uma torcida só, e física, porque em 20 anos, uh, nos 20 anos subsequentes, é, quase 200 pessoas perderam a vida por causa de futebol no Brasil, então, no Brasil não, em São Paulo, né? no Brasil é ainda maior esse número, então aquela barbárie serviu para proibir muita coisa no futebol, como bandeira, artifício, camisa, nome, cerveja, torcida visitante, mas não deu um jeito na violência dentro do futebol, nas mortes dentro do futebol, a gente atacou uh, os problemas simbólicos e não os problemas reais. Uh, tinha uma obra no Pacaembu, né? centenas de paus, milhares de pedras estavam à disposição dos torcedores, do São Paulo e do Palmeiras. Quem planejou a segurança daquele jogo certamente sabia disso, né? olhou para aqueles paus e pedras e não tomou nenhuma... Uh, não teve nenhuma objeção faz a gente imaginar que tinha algo de premeditado, pelo menos é assim que eu, pessoalmente, penso. O objetivo parecia para alguns ser exatamente isso, deixar a delinquência armada forte o suficiente para causar o terror e o sangue, que 25 anos depois ainda gera muita tristeza. São imagens muito fortes e muito tristes. Eu não sei se, se alguém quer dar um tostão sobre esse ter 25 anos depois...
3: Fala é, rapidinho. O Glorioso... Rapidinho
5: a mim, porque diga por causa lá, disso lá. daí, por causa disso daí, uma das regras que tiveram, além de extinguir a Mancha Verde, a Independente e tudo, uma das regras foi que menor de idade não podia mais ir em estádio de futebol sozinho, só podia ir com, o seu, com seus pais, ou com um documento, ou com, com uma procuração assinada pelos pais para ir a, com, é, com algum outro adulto. Não poderia mais ir sozinho. Então, teve uma. Uma quantidade grande ali de adolescentes paulistanos ou paulistas que ficaram impedidos de ir ao estádio. É, e perderam um pouco, essa, é, e tiveram um hiato, vai, nessa sua cultura de ir em estádio de futebol, que foi o meu caso, eu tinha 16 anos na época, eu só podia, eu só pude voltar, como meu pai nunca foi de me levar em estádio, minha mãe também não, eu só pude voltar a é, um ao estádio no dia que eu completei 18 anos, que foi justamente, é, no dia que eu completei 18 anos, fiz questão de ir, fui ver português e Mojimirim no Canindé, é, porque eu podia voltar então assim, não foi só comigo, várias pessoas da minha da mesma idade que eu, ou que fosse um ou dois anos mais novos, tiveram esse problema também se não fosse com o pai, não tinha como ir mais em jogo
3: eu tava no jogo, Leandro, vi tudo a 10 metros sentado na arquibancada é... É... na época tinha um contexto futebolístico de primeiro que era um período em que a violência desorganizada ele era digamos assim, muito mais frequente do que o atual, né foi o, acho, que, acho que o boom da violência começa no final dos anos 80 e esse era um período em que ele estava crescendo ainda. Se falava muito no, nos benefícios que a Palmeiras-Parmalat tinha em campo. Isso gerava muita ira dos torcedores, o que obviamente não justifica o que aconteceu. Era uma Supercopa de São Paulo de campeões de, 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 de juniores. O Palmeiras, que não tem a Copinha, foi convidado a jogar, exatamente porque o evento também tinha muitos patrocínios. É, a Federação patrocinava a Parmalat e tal. E o Palmeiras é um time que tinha que fazer parte desse tipo de jogo. E quando o Palmeiras é campeão, é, a Mancha Verde alguns torcedores do Palmeiras, não só as organizadas, invadem o campo e começam a comemorar tirando o sarro dos torcedores do São Paulo. Né? Alguns São Paulinos revoltados vão conhecem o Pacaembu, vão até o Alambrado, se aproximam dali, e aí, como você citou, tinham pedras atrás e alguns, alguns poucos torcedores do Palmeiras começam a jogar pedras na torcida. Aí acontece a invasão em campo e tudo que você disse na sequência. Não tem o que falar, né? É. Futebol não é para isso. Né? o Futebol uma das, uma das coisas mais difíceis que a gente vê hoje em dia cada vez mais difícil. E tinha que aprender é aprender a perder. né? Então, independentemente de concordar ou não concordar com a arbitragem, com não sei o quê, não é desse jeito que você resolve alguma coisa. Uma pessoa perdeu a vida, todo relato você já citou, né? as consequências de gente também se aproveitando disso foram péssimas e o problema continua sem solução, apesar de inegavelmente... Nos estádios a beleza tem diminuído, o que não impede que alguém, por exemplo, se mate a 50 quilômetros do campo de futebol.
2: Exato. É, é a observação que você fez, para fechar, é, me faz lembrar outra coisa, né? É, nunca foi tão fácil invadir o gramado do Pacaembu, né? Eu também acho muito estranho isso. Que justo naquele dia invadir o gramado tenha sido tão simples, justo no dia que tinha paus e pedras. Mas enfim, é a minha teoria. invadia quem quiser, se eu
5: pudesse ter invadido, era só para lá invadir. Assim, quem é, queria invadir, tava liberado. Não, e e aí, a, é. a confusão: esse jogo foi no domingo de manhã, naquela tarde tinha um jogo do Corinthians no Paquembu. Claro que o jogo foi adiado, mas é jogo tá. do, imagina a curva, imagina, olha a zona que ia ser, né? Botam Palmeiras e São o Paulo na manhã, e corin corin corintianos chegando ali no, logo depois na hora do almoço para ver o jogo do Corinthians à tarde.
3: E as organizadas Oi. com rivalidade extrema na época, né? Vale Já antes do jogo, independentemente do que acontecesse, né?
2: É, tava em colapso, Oi. né? E era um momento, o momento, o trio de ferro aqui, no momento, os três times num momento muito importante das suas histórias, enfim. O Lobo, hoje Sim. eu lembrei de você de tarde, porque o Dom Lédio... O, o, eu, eu vou falar, porque o Lédio Carmona é um cara muito gente boa, que sabe dar risada de si mesmo, então, então a gente pode falar numa boa. O Lédio Carmona mandou hoje na TV que o Corinthians tinha que literalmente se matar em campo. É... <risos> Fiquei é, com medo. Eu acho,
1: é, eu, eu acho um Harakiri uma coisa meio, meio <risos> extrema para a situação do Corinthians nesse momento. Mas eu li hoje, é, um texto é, de, de uma pessoa, eu não vou, não, não importa quem foi, mas escreveu que. É, o time literalmente suou sangue. É, eu diria que é biologicamente impossível suar sangue, mas enfim. Eu entendo
2: a Já ideia da chame... metáfora. Né? Já... Já que eu chamei você, Lobo, deixa eu te perguntar. É, você assistiu o Botafogo e Atlético Mineiro? Gostou do jogo?
1: Então, eu vi pouco do jogo, né? Eu tava vendo outros jogos, então eu não consegui ver muito. Leandro Steinach viu também.
2: Então vou, o, 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 o Biratã levantou a primeira mão, é ele que fala. Porque eu gostei, é viu, Biratan? Eu gostei, eu gostei do jogo. Eu achei que o, que o. Muito bem desenhado o Botafogo quando pega a bola. Desenhou muito bem uma porrada de contra-ataque. 8, 10, 12 contra-ataque. Jogou de uma maneira bem. É, é, enfim bem honesta, né? Deu a bola para o Atlético Mineiro, já estava na frente no placar o Atlético Mineiro fez o que tem que fazer quando está perdendo, correu o risco que tinha que correr, no fim das contas, achei o jogo bem interessante.
5: Não, foi um jogo muito legal, não foi um jogo assim, nossa, que altíssimo nível técnico, meu Deus do céu, parece que eu tô vendo um jogo da Champions League, mas foi um jogo muito legal de ver, o, o, o Atlético, claro, era o time favorito, o time mais forte, tudo, mesmo jogando fora de casa, toma iniciativa e tem esse estilo de jogo, e o Botafogo é um time com limitação, então ele sabe que não dá pra ir pro jogo aberto com, com o Atlético, mesmo assim, o, o Botafogo não foi para aquele jogo de, que fica, de ficar na defesa, rezando pro Gatito Fernandes pegar tudo e jogar por uma bola, não, o Botafogo jogou por várias bolas, o Botafogo é, também aproveitou muito espaço, é, tinha uma estratégia muito clara de contra-ataque, não botou Ronda para jogar justamente para ganhar poder de marcação é, quando estivesse sem a bola e também para ter velocidade na saída quando estivesse com a bola, e, então acho que o, o Botafogo fez uma grande partida, o Matheus Babi acho que foi muito bem, ali como um, ele é um jogador meio desengonçado, assim, mas se movimentou bem, não ficou só como aquele centroavante paradão lá tentando fazer pivô segurar a bola, não, ele mexeu, criou espaço. Eu achei bastante interessante o Botafogo sabendo jogar com suas limitações. E o Atlético fazendo o jogo dele, só que aquele jogo que, como acontece vez ou outra com o jogo do time de São Paulo, foi aquele jogo que não encaixou. Né? E aí, quando não encaixa, você toma tá um monte de contra-ataque e por mais que você fique martelando na frente, às vezes a bola acaba não entrando tanto quanto você planejou. Né? O Gatito Fernandes também foi bem, né? Acho que ele foi melhor em campo até. Então foi um jogo bem legal, viu? Foi um bom jogo do brasileiro. Eu fiquei, eu fiquei nesse jogo, eu praticamente não vi o jogo do Corinthians, que foi no mesmo horário.
4: Não, só para complementar um pouco o que o Grata está falando, eu acho interessante você olhar o Botafogo também, que tem os dois medalhões, né? Tem o Honda e tem o Calu, mas é um time sem jogadores sem ser um time necessariamente infestado de medalhões, né? Muitos jogadores novos que estão aparecendo, e acho que o Matheus Babi é um cara interessante, até para a gente prestar atenção. Eu não conhecia, mas ele já jogou por outros times do Rio, jogou pelo. estava no Macaé fez gol nesse início do brasileiro, e assim, jogou uma boa partida, principalmente no segundo tempo, a maneira como ele deu opção para os companheiros, como ele fez as jogadas no, nos contra-ataques, teve um contra-ataque que foi anulado por um toque de mão, que rendeu o gol, o gol foi anulado por esse toque de mão dele, depois fez a jogada do segundo gol do Botafogo, então acho que o Botafogo é um time até interessante para a gente observar nesse sentido. Tem alguns jogadores que Uh, necessariamente vão ser os campeões de bilheteria, né? O Honda, o Calu, muita gente vai querer ver o jogo do Botafogo por causa desses dois caras, mas também tem outros caras interessantes para a gente observar.
3: Eu sempre acho que no começo do campeonato, é, quando os, ainda mais pós pandemia, após paralisação por conta da pandemia, né? É, os times com menos qualidade eles têm que aproveitar para somar pontos, porque os times com melhores elencos, e o Atlético vai ter um elenco com mais reforço, além do elenco que tem hoje, é, vão crescer na competição. Eles vão adquirir entrosamento, eles vão melhorar, mesmo podendo treinar pouco, é, ainda mais quem tem elenco, não só time, para poder revisar jogadores, essas equipes vão crescendo ao longo da competição, então acho que o Botafogo aproveitou a chance que dia Acho que o jogo de volta é óbvio, né, no segundo turno a gente não pode saber o que vai acontecer, mas a tendência de conseguir o um resultado é bem menor, porque eu imagino o Atlético jogando muito mais futebol. Como acontece com todos os times do, do Sampaoli, após alguns meses, crescendo. Ainda mais porque o Atlético, ao contrário das outras equipes mais fortes do campeonato, só tem essa competição a disputar. Agora, mérito do Alto e conseguiu neutralizar bastante. Eu acho que o Atlético sentiu demais a falta do Natan. Ficou muito claro ali, o um elenco grande, muitos jogadores pelos lados, poucas opções por dentro para... Construção de jogadas, eu acho que ontem o Atlético sentiu um pouco falta disso, e mesmo assim podia ter conseguido outro resultado. Afinal, foram, salvo engano, 31 finalizações, né? Nove na direção do gol, um pouquinho mais de pontaria, podia conseguir um resultado melhor.
2: Bruno Bonsante, se o Alexandre
3: Oi. Pato. Primeiro,
2: o Guerreiro se machucou, né? O Guerreiro uh, perde o resto da temporada, o que, nesse caso, não dá para dizer que ele estuda é ano. É, tá um pouco confuso na nossa cabeça, mas acho que ele talvez volte em fevereiro, que ainda será a temporada, mas já não joga nesse ano mais. É, se o Guerreiro machucou-se e o, Inter, o Atlético Mineiro acabou de ser citado aqui, deu 31 finalizações, é bem interessante, mas não tem o homem gol, por exemplo. O Inter é, parece não abrir mão disso, o Koude parece não abrir mão disso e acelerou o processo assim que o diagnóstico do Guerreiro uh, foi informado. O Alexandre Pato colou na direção do São Paulo, explicou estava bom para o Inter, estava bom para ele, estava bom para o São Paulo, contato reincindido. Se o Pato era um problema no São Paulo, como que ele vai ser solução no Inter?
6: Essa é uma grande pergunta, né, leandro Minha? Eu acho que muito da questão do Pato é o custo-benefício, é como vão ser as condições do contrato dele com o Internacional. É, eu fiquei muito espantado, que é, na verdade, não espantado, porque também no futebol brasileiro esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro, mas o São Paulo é, economizado 35 milhões com a rescisão do Pato, principalmente a maneira como isso foi colocado, né? como se fosse uma coisa boa para o São Paulo, e de fato é, Você a essa altura do, do, do campeonato, economizar esse dinheiro com o Pato, mas como que compromete esse dinheiro com o Pato um jogador que você não tinha certeza que ia dar certo, um jogador que você não tinha certeza que ia é, re, é, retribuir tudo isso que foi pago nele, e mais do que um jogador que você não tinha certeza que ia se dar bem, um jogador que tinha todos os indícios de que não seria confiável, né? Não, não, não é que o, que, o, que o São Paulo contratou um, o Messi e de repente não deu certo, e aí ele precisa minimizar o prejuízo, o Pato já era um jogador que chegava da China, que chegava com diversos pontos de interrogação em, em torno dele, que até contou com uma certa memória afetiva por ter ido bem na primeira passagem pelo São Paulo, mas também não foi nada excepcional, explosivo, de, né? foi só uma boa passagem ali, mas é, eu, eu fico muito... Eu, eu não acho que é absurdo um clube como o Internacional ainda apostar no Pato, porque ele tem qualidade e o problema dele é completamente diferente de ser um bom jogador de futebol. Mas para eu, eu dar minha opinião sobre se é uma boa ou não, eu preciso ter certeza da, das condições e de quanto o Internacional vai colocar na mesa para levar o Pato, né? Tão falando aí de contrato de produtividade e tal, não sei ainda, prefiro esperar para ver exatamente o que vai ser, mas para mim fica muito condicionado a quanto vão pagar no Pato, se isso é uma boa ideia ou não.
2: Eu quero saber do senhor Ubiratã Leal. Se uh, o Eduardo Barroca continuou no Curitiba, domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, como que um jogo em Itaquera contra o Corinthians, no qual... Eh, o seu jogador é expulso com 15 minutos e você toma 1 a 0 com um gol que pode ser considerado praticamente um gol contra. É, você ainda consegue buscar o empate? O que que aconteceu? Que na quinta-feira o Barroca não serve mais. A gente está falando só de pontuação mesmo, né? Porque não é possível que o jogo em Itaquera, nas circunstâncias uh, que, que que o jogo né, apresentou para gente, é, o Barroca não via... serve mais na quinta.
5: É, eu acho que o... Bom, primeiro que eu acho que é uma coisa meio psicológica de dirigente brasileiro. Às vezes, ele, ele, ele quando ele, ele botou na cabeça que o cara não, não tem mais jeito, às vezes ele dá mais um jogo para o cara. Né? Então, é uma questão mais de procedimento do que de, de ter algum milagre, sentido Milagre, né? tentar um milagre. Eu, é. Outra coisa é que, assim, como eles diziam que o Corinthians também não estava bem, numa dessa, o Curitiba conseguia arrancar um empate é, aqui em São Paulo. E era bem possível. O Corinthians também é, até fez um bom jogo, claro. Teve um jogador a mais quase que o jogo inteiro. Isso facilita muito. Mas... Só no segundo tempo, né? Vinha num momento em que você considera um empate bem possível aprontar alguma. Né? Então, acho que foi um pouco nessa. Mas, de fato, pensando racionalmente como você fez, não faz sentido... É, ou, ou demitia antes, quando, é, logo depois do de jogo contra o Flamengo, ou dava mais um jogo para ele. Né? Esse não, jogo estava demitido ele já. Não né?
1: de dele. Ele estava demitido já. Quando o dirigente fala é. que é, se, ou, na verdade, o dirigente nunca fala, né? ele vaza para alguém que vai falar que se ele não vencer, se o técnico não conseguir a vitória, ele está demitido. Então ele já está demitido. Né? A decisão de, de demitir já foi tomada que ó, o caso do Barroca estava claro. A decisão da, de, de mandar ele embora já estava tomada. Eles queriam qualquer fagulha de motivo. Então é, poderia ser qualquer coisa, poderia ter empatado o jogo é, com um jogador a mais, em vez de jogo com um a menos. E aí, pronto, ah, empatou com o jogador a. Qualquer, Lembra... qualquer coisa de motivo, né?
5: Lembrando contra o Flamengo, o Curitiba também fica com um jogador a menos durante boa parte do jogo, do segundo tempo, né? Ontem é o Ansato foi expulso no lance
3: tolo Aos 15 minutos do primeiro não. tempo E nesse primeiro tempo O Corinthians não fez nada Absolutamente nada Aliás, tomou o um gol de empate né, com um, com um um, O Leandro falou, achou um gol no desvio de bola E fez o um gol de empate Numa jogada construída Os dois laterais do Corinthians desciam muito No segundo tempo O Everton Fornari, ele muda a equipe E aí para mim fica a grande questão Se isso vai ser usado em mais partidos Ou se isso foi uma coisa casual Porque ele tira o Gabriel e aí, eu vendo o Corinthians jogar no estilo antiquado, é, eu não consigo entender por que, que o Ralf foi embora. Porque do Gabriel para o Ralf, a diferença é que o Gabriel é um pouco mais rápido e tem um passe um pouco melhor, mas não consegue fazer uma saída de bola como o Thiago Nunes imagina ser necessária. Ele está ali para cobrir o avanço dos laterais, porque os laterais avançam muito dos dois lados. Né? E aí ele coloca o Ederson, já ganha mais saída de bola ali. Ele coloca o Gustavo pela direita, ganha um pouco de amplitude, um pouco de velocidade no lugar do Ramiro, que fecha muito. E aí o Corinthians faz um bom segundo tempo. Com jogadores de outras características, né? Com um futebol muito diferente de ideia do que foi no primeiro tempo. Então, a minha questão é, jogou assim porque estava com um jogador a mais contra uma equipe, bem treinada, tá? No Curitiba. É... E mais fraca? E... Ou porque achou agora uma forma de jogar e vai insistir, inclusive quando for jogar contra outras equipes? Porque aí tem uma questão. Estamos falando de um detalhe que faz parte do futebol. Medo ou coragem? Porque a troca do Gabriel pelo Ederson, para quem pretende sair fazer uma cena de bola um pouco melhor, é, ela é fundamental. E a colocação do Gustavo, por exemplo, no lugar do Ramiro, mas que o Gustavo não seja um jogador consolidado e ainda precisa de rodagem, precisa se provar, também é uma questão mais de coragem do que de, propriamente de qualidade técnica ou não, porque são características muito diferentes. E aí vamos ver se o Thiago Nunes vai manter isso também no próximo jogo ou se foi apenas uma para a necessidade da partida e o Corinthians vai voltar a jogar da maneira em que não vai levar a equipe lugar nenhum no Campeonato Brasileiro, que era anterior.
6: É, o, o Curitiba Eu... é, 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 um caso, é um caso interessante de, de como o estadual, às vezes, é, passa uma impressão um pouco errada, porque se você fosse pegar os resultados do Curitiba no ano, até o Campeonato Brasileiro, eram 11 vitórias em 18 jogos, o que na letra fria dos números é bom, mas das, das, das quatro derrotas, uma era para o Manaus na Copa do Brasil, e outras duas eram contra o Atlético Paranaense na final do Campeonato Paranaense. E aí começou o Campeonato Brasileiro e perdeu todos os jogos. Então, literalmente, Lobo, o Curitiba perdeu todos os jogos que importam esse ano. Né? Então, realmente, eu, eu imagino que fica um pouco difícil segurar o Não, o
5: Curitiba, o Curitiba ganhou do Atlético Paranaense na primeira fase do Paranaense. Ah, é verdade,
6: mas depois perdeu. A o questão time. é
5: quem vai, fazer, quem vai fazer o milagre de mudar isso agora com o time do é. Curitiba. Não, tem. O que eu é que essa é questão. O ganho do Atlético Paranaense, mas era, era um time alternativo do Atlético, né não era o time principal quando fez o 4x0. Agora, nas duas na primeiras do primeira fase, fase. Paranaense, o, para, o Curitiba jogou bem e não merecia ter perdido os dois jogos, uhum. como perdeu. Né? o Curitiba mostrou que tinha alguma coisa que poderia estar acontecendo ali, só que daí começou o Brasileiro e a coisa foi piorando, né? É,
1: o que eu acho que é pior é o seguinte, é. a Nadia Mauá, do Esporte.com, do, do Sport TV, falou hoje no, no Seleção que é, a ideia da diretoria, quando demitiu o Jorginho, não demitiu, né? não renovou o contrato do Jorginho, que segundo a diretoria tinha pedido muito, é porque queria mudar o estilo de jogo do time. É, mas mudar o estilo de jogo do time durou... Essa convicção durou quatro derrotas. Então, assim, quatro derrotas no brasileiro, né? É, e a derrota no, no estadual na final. É, então, na verdade, assim, quis mudar o estilo sem contratar muito, só fazendo poucas contratações é, e não deu tempo de fazer uma mudança. Então, é, que, o a que, que é a diretoria que é do Corinthians que é quer é... Que é, é mudar, é fazer um mil... pequeno milagre.
6: Isso de mudar o estilo de jogo é só mais uma desculpa que os dirigentes puseram no caderninho, né? Que antes era, é.
1: ah, precisa de um
6: treinador paizão, precisa de um treinador que, que bota ordem na casa. É o clichê do momento. É, agora você tem o terceiro, que é, precisa mudar o estilo de jogo, precisa jogar de um jeito diferente. É só pra você justificar uma decisão que é provavelmente tomada é, por objetivos. É, então... É
2: Ô, o Jean que Stein, tá
6: sendo...
5: antes Sim. da gente
2: falar de Champions League, tem final de Champions League? É, no final de semana para a gente fechar, passar a régua aqui no futebol brasileiro CBF de calendário de 2021 os boleiros não terão férias uh, não haverá redução do estadual é como se não, não tivesse acontecido nada vai continuar é, eu agora há pouco na gravação do Muito Mais do Futebol é, a metáfora, a analogia acho que é a analogia, né é, sei lá, é como se uma pessoa é, o cara que tem uma cabeça de cavalo na cozinha e ele quer fazer caber no freezer é, no congelador da geladeira velha dele, não cabe não cabe mais estadual, é, mais o Libertadores Sul-Americana, tudo como se não tivesse acontecido nada, porque se couberem os jogos ótimo, nem acho que nem isso vai caber, mas mesmo se couberem não, vai, não cabem os treinos não adianta então né? então não é adianta, então. então, enfim, quero ouvir o que você tem para me falar sobre isso, os clubes ficarão sem jogadores de seleção, por exemplo, na metade do ano de 2021, é uma loucura completa, uma a seleção tem que pagar o salário dos pra,
4: jogadores. Pra, é, então, eu escrevi um texto agora na Trivela, aí nessa tarde de quinta-feira, tarde-noite de quinta-feira, que quiser ler sobre esse assunto, batendo um bocado na CBF, como é necessário fazer, Uh, não tem cabimento, assim, é a CBF querer varrer para baixo do tapete, o que está bem claro que não tem condições de acontecer, já vão ser sete meses até fevereiro num ritmo insano no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, nas competições continentais, sem qualquer tipo de válvula de escape para jogos remarcados ou para qualquer problema no meio de uma pandemia, e a gente já viu que a capacidade de ter problema, principalmente pela incompetência da CBF nesse protocolo, é gigantesca. Uh, o desgaste físico é evidente, a falta de qualidade é evidente. A gente vê esse começo do Campeonato Brasileiro sofrível. Acho que o Botafogo Atlético Mineiro foi uma grande exceção um diante do futebol que a gente está vendo nesse início de Série A, que é assim, se antes já era ruim, está muito sofrível. E as consequências vão aumentar com uma bola de neve, né? Até a gente, botei esse texto no Facebook da Trivela, estou vendo alguns leitores justificando, ah, mas jogador já teve férias durante o período de paralisação, mas a questão não é a questão do, de ter esse espaço que eles tiveram essas semanas necessariamente sem ter o, o treino presencial no clube. A questão que vão ser aí, a gente vai encavalar os sete meses até fevereiro, com quatro dias até que comece o calendário de 2021, para mais nove meses ininterruptos com o estadual, com 16 datas preservadas, com Supercopa do Brasil que nem isso a CBF abriu mão, com Copa do Brasil que também aparentemente não mudou o formato, com Brasileiro e com Copa América e 10 rodadas de eliminatórias da Copa, então assim, a gente vai ver, no mínimo, vai ser um campeonato, de. os campeonatos vão ser de níveis técnicos sofríveis, no mínimo, a chance de dar algum tipo de porcaria por qualquer tipo de atraso é imensa, e a gente vai ter essa bola de neve e, assim, a consequência básica para mim é o estadual ser esvaziado mesmo, porque é impraticável os times encerrarem o brasileiro no dia 24 de fevereiro. Não tem como. 21 não tem como. e começarem no dia 28 já os estaduais, não tem como. Só que aí o que acontece em março já tem Supercopa do Brasil, já tem Copa do Brasil, já tem eliminatórias da Copa que, deve... que as eliminatórias provavelmente vão levar alguns jogadores do brasileiro. Então, Acho que até o ideal seria a gente ver algum tipo de pressão dos clubes dos atletas, pelo menos, para a nisso, mas não vai acontecer. Então, e é o que eu falo no texto também. Não tem como a gente esperar qualquer tipo de atitude nesse sentido.
5: É. Eu, eu cheguei a fazer umas contas ali, pegando o calendário. Se a CBF fizer uma coisa que é puro bom senso, adia a Supercopa do Brasil em uma semana, do dia 10 de março para 17 de março, acho que é isso, né? É, você, ela faz junto com a segunda data da Copa do Brasil. E na primeira data da Copa do Brasil, você só coloca que as duas, as duas primeiras datas são ambas para a primeira fase. né? Então, na primeira data, você coloca só os times de Série C, Série D, ou time sem divisão. E na segunda data da Copa do Brasil, você coloca os times de Série A e Série B que, que estão ali, que vão ficar jogando até o final de fevereiro. Nisso... Se você, você é, vai, ser, vai botar só jogo de estadual no começo do ano, no, vai no, na virada de fevereiro para março para os clubes, dá para os clubes tirarem duas semanas de férias e fazer uma semana de pré-temporada. Só que daí eles vão ter que jogar com time sub-20 ali no, no estadual. Mas, mas, tipo, três rodadas de estadual com um sub-20, dá para fazer isso, mas, é uma, mas, assim, na verdade, não deveria ter que ter esse jeitinho, né? Mas acho que vai ser meio que na marra, acho que a CBF vai ter que ser meio obrig... e as federações estaduais vão ter que ser meio que obrigados a aceitar essa realidade. E eu imagino que o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, a primeira coisa que vão fazer depois do título é pedir para adiar uma semana a Supercopa.
4: É, eu fico pensando é, o que, eu... que a CBF pensa em botar esse calendário, que ninguém vai perceber que tá uma porcaria, que... Não pensa.
3: É...
5: É, ah, é eu,
3: a ela é dona do futebol, ela faz o que ela quiser com o futebol aqui, ela pensa assim, porque ela não tem nenhuma espécie de oposição, não tem e nenhuma espécie de antagonismo aí. dos clubes.
6: O que me chamou atenção foi uma informação do. Posso completar? O que me chamou a atenção foi Está uma informação do nosso colega Marcel Riso, que no ano passado a CBF criou um grupo de estudo para reformular as datas dos estaduais porque a própria CBF entendia que 16 era muito, a TV, que, te, que é quem banca os torneios, também não quer mais, e era a oportunidade perfeita para você vender para as federações. Olha, não é que a gente vai diminuir os estaduais, é que por causa da pandemia, só esse ano, a gente vai ter que fazer eles um pouco menores, e aí já vai acostumando para no futuro você né, diminuir de verdade. Mas nem isso a CBF teve peito para fazer. Já era uma ideia que ela tinha, já era uma ideia que os parceiros do futebol concordam, mas nem isso foi mas, e nem com a desculpa da pandemia foi suficiente para eles baterem na mesa e falar: não, esse ano vai ter que ser menor. Simplesmente tem que ser menor. Né? Eu não, não, não tem como. Assim, entre outras coisas mais importantes, é boa sorte quando você for tentar contra, contratar o próximo Calu e falar para ele que ele vai jogar 19 meses sem parar boa sorte quando você vai tentar contratar o próximo treinador, o próximo Domenech Torrente, ou quem quer que seja, e falar que ele vai ter que passar 19 meses sem pré-temporada, sem fazer um treino. Assim, a gente, Ninguém vai vir para cá nesse cenário e os jogadores vão estourar.
3: Eu acho que a pior questão, para mim, a maior aberração é você tirar quase um turno inteiro de jogadores dos times do Campeonato Brasileiro. a mim recado tá muito claro, não monte um time com selecionáveis, não monte uma grande equipe, não traga jogadores que podem ir para a Copa do Mundo, não traga atletas de alto nível, não faça nada disso, não invista muito, porque seu jogador vai ser usado por mim e não pelo seu clube. E você, 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 otário, paga o salário e eu jogo com eles. Então, eu, assim, com todo respeito... É a é, é, verdade,
6: é, é... Né, Essa que é o mais triste.
3: Então, eles ainda falam aqui em que esse campeonato tem que ser formatado do jeito, tem que seja vendido para fora do país, para ser transmitido é. na Europa... Eu tô brincando, né? A CBF, a
6: CBF tem mentido o tempo inteiro dizendo que começou a respeitar a data FIFA e não respeita. Não, não, Mas, não aliás, ele é tá Não ia respeitar esse ano, mesmo se não acontecesse essa pandemia. Nunca respeitou e não vai respeitar ano que vem. Eu
1: vou, vou fazer aqui um momento observatório bom. da imprensa e vou fazer o seguinte. Não, só rapidinho, mim. É só porque, assim, tem... É... Existe um problema sério que é a CBF comunica as coisas e essa comunicação que ela fez no ano passado, e a gente fez questão de dizer que ela estava mentindo, a gente espe especificou isso até na Manchete, e esse ano de novo ela coloca que o, o, as datas de eliminatórias não chocam com o brasileiro. É, quem é jornal, jornalista não é assessor de imprensa, então o jornalista tem que é, questionar as informações que recebe e bater e olhar o calendário. Não pode, como a gente viu hoje acontecer, porque foi divulgado ontem, um monte de site reproduzindo essa frase, esse discurso, que não vai chocar a data da eliminatória com é, campeonatos nacionais. Gente, não vai chocar por um dia. Quer dizer, vai chocar. É óbvio, se a seleção vai jogar na quinta-feira e na quarta-feira à noite tem rodada de Copa do Brasil brasileiro, ela não está respeitando a data FIFA. Se ela vai jogar, a seleção vai jogar na terça-feira e na quarta tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, ela não está respeitando data FIFA. Então, quando a CBF diz que não vai chocar, a gente, jornalista, não pode repetir isso, porque isso é ser assessor da CBF. A gente tem que parar de receber informação e publicar sem questionar. Não é verdade quando eles dizem que não vai chocar. Vai chocar, está infringindo é, a data FIFA Nenhum lugar do mundo aceitaria essa informação calado. Quer dizer, ditaduras aceitam. A gente não pode aceitar. A gente tem que ser um pouquinho crítico. Se a Premier League joga na quarta-feira seguinte é. É, a, a, a terça-feira de, de data FIFA, os clubes sobem na cadeira. Então, assim, a imprensa jamais aceita. A gente não pode aceitar. Então, eu vou deixar claro, porque eu li isso. Está escrito. Os, os, os lugares repetiram isso. Não vai chocar com data nacional, vai chocar e não vai respeitar nenhuma data FIFA. Nenhuma data FIFA vai ser respeitada. Inclusive com a Copa América, que são 11 datas né, de campeonato brasileiro dentro da Copa América.
2: Eu eu só faço a lembrança que dentro do que a gente começou a conversar sobre isso, o em citou que tem... a quem diga que as férias não são jogadores passar o tempo da pandemia aí enfim é parados isso é um sintoma do, de como a gente tratou o período da pandemia da quarentena a pandemia que ainda persiste a quarentena que deveria ser uh, tarde a gente vai ter que <risos> revisitá-la é, mas quarentena não é férias nunca foi quarentena é quarentena férias é, é outra coisa, a gente aqui nesse país, uh, muita gente uh, associou uma coisa a outra, achou que, que quarentena, que, que, que o período de quarentena pode ser equivalente a período de férias. O cacete, eu posso falar por mim que estou em quarentena é, e a última coisa que eu me sinto é em férias. Aliás, eu nunca me senti tão longe de umas férias na minha vida, nunca precisei tanto de férias. Antes da gente falar de Champions League, quero ouvir o Zé Pereira, do Baião de Dois, podcast da casa que fala sobre futebol e cultura nordestina. O Zé Pereira, toda semana, chega com uma pitada de futebol nordestino, conta alguma história, conta alguma coisa. Grande abraço para você, Zé. Vamos ouvir.
0: As três primeiras divisões do Brasil estão rolando, mas da forma como esperávamos. Ou seja, jogos emendados e alguns sendo adiados. Na Série A, os times não estão tendo suas partidas adiadas por conta da pandemia do Covid-19. Em campo, o Bahia já tem 100% de aproveitamento até o momento, enquanto Fortaleza, Esporte e Ceará estão na parte de baixo da tabela, sendo o atual campeão nordestino o único que ainda não venceu. Na Série B, a situação está bem mais complexa. O CSA, por exemplo, jogou apenas duas vezes. Teve outros dois confrontos adiados e o Sampaio Correa teve sua última partida adiada de última hora. Em campo, o grande destaque vai sendo o CRB, atualmente no quarto lugar. Descendo mais um andar, em um grupo com sete nordestinos, na... o melhor colocado é o Santa Cruz com quatro pontos. O tricolor do Arruda teve uma virada espetacular e cheia de emoção em casa contra o 13 na última terça-feira. É bom destacar que o Imperatriz finalmente estreará esta semana na terceira contra o Remo. Torçamos para que seja a primeira das rodadas que não tenhamos nenhum jogo adiado. Por fim, nos estaduais, o 13 sagrou-se campeão paraibano depois de 9 anos de jejum e veio com um gostinho especial. O Galo da Borborema conquistou o título ante o rival campinense. Amanhã teremos... A decisão do quadrangular do, Sergi, do sergipano. Basta confiança em empatar com o Itabaiana, que o dragão proletário garante seu troféu. Na semana seguinte, traremos atualizações sobre o Campeonato Maranhense. Por enquanto, é isso. Até, um, até a próxima!
2: Uh, eu preciso falar de Champions League, mas antes quero dar um alô para o pessoal ali da, de Bragança Paulista, né? Dá um alô pro pessoal do Red Bull. É, vamos colocar umas lâmpadas né, novas ali no estádio. Eu não, Nossa, eu não tenho que falar de Bragantino e Fluminense. Não deu para ver o jogo. Os dois times de forma escuro num estádio sem sombra. Né? Eu não sei se é uma, uma diretriz da empresa austríaca, com um visual meio penumbra, mas até para os padrões de Bragança Paulista, que nunca foi um estádio para mim. Reinado? tá louco, tá na Série A, né? Agora que chegou na Série A, faz um investimentozinho. Jogo não. Champions League, o Paris superou, passou por cima do Red Bull, Leipzig. Não é Red Bull, né? É RB, RB. Qual é o, qual é o nome fake do RB mesmo? Tem uma...
4: Vocês
6: lembra de
2: cabeça?
4: Rasenbao Sport.
2: Ah, é. eu não vou lembrar. É, esporte pra...
4: gramático,
2: né? É, tem um... Isso, exatamente, exatamente. O rápido do Paris Saint-Germain, o time uh, de, de... Não é mais do Cavani, mas continua sendo de Neymar, de Mbappé, de Verratti, de Thiago Silva, de Keylor Navas, fará a final uh, inédita, sua primeira final na história, pode se tornar o segundo francês a ser campeão, tirar talvez uma hora orgulho da vida do Olympique de Marselha que é seu único clube do país com uma Champions League na prateleira que tal para você Bronzante? como é que foi esse jogo como é que você vê esse Paris Saint Germain que eu acho que é consenso que chega com... tem um equilíbrio mas o Bayern de Munique chega como o time e o Paris Saint Germain tem uma situação insólita aí de chegar como é um momento único, na né? é primeira vez que o time tem um jogo desse para fazer, então tem um certo um certo paradoxo, um certo contraste entre o tamanho real do elenco e, a, e o lugar na história da camisa, enfim, de chegar num lugar como esse.
6: Eu acho que é um sinal amarelo para o Paris Saint-Germain que nas três partidas que ele disputou nessa nesse final eight da Champions League. A análise tenha sido a mesma, né, que ele tinha as individualidades e que o time adversário tinha o time coletivo. Isso era verdade contra a Atalanta, isso era verdade contra o RB Leipzig e isso vai ser muito verdade contra o Bayern de Munique, que também tem as individualidades, né? Você Não está mesmo hein? Eu tô eu tô o quê? Oi?
2: É, você deu conexão, conexão internet,
1: eu ouvi ele inteirinho,
3: né? direitinho daqui. Ainda aqui, tá normal. Também acho que é na verdade. É. Acho que é a tua, Leandro. <risos> <risos> então, então, vocês me desculpem. Você está sempre perguntando. Me desculpe, então.
6: Não, não não, que... Eu acho que é um sinal amarelo. pareceu o German que nesses três jogos o, o diagnóstico tinha sido o mesmo, né? Que o time adversário era mais coletivo e que ele dependia das individualidades. Isso vai ser de novo verdade contra o Bayern de Munique que ao contrário da Atalanta e do RB Leipzig, tem até bastante, várias individualidades também para bater de frente com as do Paris Saint-Germain. Acho que foi um jogo em que o RB Leipzig me decepcionou um pouco, é, porque cometeu alguns erros crassos que praticamente, sim, te tiraram do jogo, né? Era um jogo que era para ser difícil, era um jogo que ele não era favorito, era provável até que o Paris Saint-Germain passasse, mas... É, dava para ter tido um pouco mais de disputa. e Mas com os erros que o, o Leipzig acabou cometendo, não, não teve nem isso. Então, o jogo acabou praticamente não tendo nenhum mistério. É, mas, como até o Stein escreveu na trivela, é, chegar a esse estágio da Champions League está muito antes do que o projeto que o RB Leipzig colocou em prática com o Julian Nagelsmann previa. Então, foi um, um bom começo. Ainda não é um time que está pronto para esse tipo de disputa. É um time muito jovem talentoso. É, até acredito que ficará no futuro. É, o, o Paris Saint-Germain mostrou, porém, algumas coisas coletivas melhores em relação à Atalanta, né? Teve um meio campo de verdade, teve o, o Paredes ali na a saída de bola que um pouco mais qualificada, que ajudou muito. É, ter um, um ataque de Maria e com Mbappé desde o começo ao lado do Neymar é algo assim, muda completamente o Paris Saint-Germain, o, Paris o Di Maria é um, um grande passador, criou cinco oportunidades de gol naquele, naquele jogo, é um, um dos grandes garçons da temporada, fez uma boa partida também. Você tem o Mbappé para puxar um pouco mais de atenção, para é, estar no, 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 nos playoffs da NBA, né? Para fazer ali um pick and roll para o Neymar, porque também não dá para o Neymar ficar com a bola o tempo inteiro e sair driblando todo mundo, precisa ter mais alguém ali para puxar atenção. É, tudo isso funcionou muito bem.
3: E pode ter errate, né? Não passa um
6: jogo também. Né? Também que é, que é muito importante. E, e aí para passar, antes de passar para o Bayern, falar um pouco da, da, da fragilidade do Bayern, né? Que no tanto contra o Lyon, um contra o Lyon, contra o Barcelona, enquanto ainda foi um jogo de futebol, é, teve um mapa para atacar o Bayern, né? As bolas nas costas ali, principalmente atrás do Kimmich, machucaram o Bayern. E o Lyon poderia também ter feito um jogo mais duro com contra o Bayern de Munique. Que ao contrário do Leipzig que falhou mais na defesa, o Lyon falhou no ataque, né? Não finalizou muito bem, perdeu muitas oportunidades e poderia ter também deixado o de suspense e vivo um pouco mais de tempo. Acho que é, é um mapa ali que o Thurreux tem que, tem que pensar para ter alguma chance contra o Bayern de Munique, mas eu, pelo que os dois times jogaram até agora e pelo que eu vejo do, da, 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 da construção coletiva dos dois, para mim o Bayern é, é bem favorito.
2: Brasil e Polônia, senhores. Uh, Neymar versus Lewandowski será um duelo à parte. Eu me recuso a falar de bola de ouro, acho que isso é uma é, consequência, efeito é colateral. Mas acho que são dois uh, líderes uh, de suas equipes com estilos bem diferentes e eu gosto de confrontos importantes com estilos bem diferentes. Que tal para vocês, Thay? Um jogo. É, é, o Lewandowski como um definidor em saído da área, tem, eu acho que ele fez nesse ano algo parecido bem mal comparando, mas tem alguma coisa semelhante com o que o Firmino aprendeu a fazer no Liverpool né? um cara que é, tem um corpo muito grande, ele pode ser o nove, ele pode incomodar, bater, trombar, mas quando dá um passo atrás, se sabe distribuir a bola, se sabe abrir espaço é, se torna um jogador muito difícil de marcar, porque ele pode fazer duas, três quatro coisas Uh, uh, em, um, em uma mesma partida, em um mesmo período do jogo e o Neymar que, enfim é, tanto se cobra o protagonismo dele há tanto tempo é, é o cara que realmente pede a bola quer a bola, entendeu, acho que está no momento de maturidade que é realmente diferente a gente 10 anos atrás falava sobre esse Neymar, imaginava que esse Neymar com 28 anos com 29, 20, 27, 30 anos seria o, o melhor que a gente teria do Neymar e acho que Tá, tá bem razoável a maneira como ele controla, como ele lidera esse time do, 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 do Paris Saint-Germain, correto?
4: Bom, sobre o Lewandowski, acho que nesses últimos três jogos de Champions, ele funcionou exatamente melhor como esse cara que sai da área, que consegue completar os companheiros, que consegue abrir os espaços. Uh, tinha marcado dois gols contra o Chelsea, mas também deu duas assistências contra o Barcelona, acho que o lance mais marcante para mim foi a assistência para o Thomas Müller, e assim, contra o Lyon, que não foi um grande jogo do Bayern de Munique, também acho que é importante a gente ter essa noção do Lewandowski sendo um centroavante que faz muitos gols, mas também movimenta se movimenta, também facilita para os companheiros, e assim, é um centroavante de qualidade técnica muito boa, além dessa questão da definição, é um cara com números absurdos, ainda mais nessa temporada, uh, os números dele na Champions é um negócio impressionante, ter marcado 15 gols, ainda mais uma edição com menos jogos, ele está a dois gols de igualar o recorde histórico da Champions em uma única edição, e tem muito uma cobrança sobre o Lewandowski que resolva nos jogos, desses, nesses jogos grandes de Champions, e embora ele esteja dividindo bem esse protagonismo, acho que é uma questão que vá para ele nessa final, mas acredito que mesmo não sendo esse cara para fazer o gol da vitória, é um cara que pode ajudar bastante. Quanto ao Neymar, é o Neymar que a gente, exatamente esse Neymar que se pede, né? Contra a Atalanta, foi um cara que precisou chamar muita responsabilidade para si, uh, fez muito, embora não tenha conseguido definir bem, e assim, eu gostei muito mais do Neymar contra o Leipzig pela forma solta como ele jogou, pela forma como ele tinha com quem se associar. Acho que o Di Maria também é um cara meio subestimado por tudo que ele faz, por tudo que ele consegue construir. E a presença do Di Maria e do Mbappé ajudaram muito o Neymar nesse papel de associação. E eu sinto o Neymar chamando a responsabilidade para si mas também um pouco mais leve para saber que consegue fazer e consegue assumir esse fardo. O ponto é mesmo ele pegar e chegar e marcar o gol, que foi o que não aconteceu nesses dois jogos. né?
6: É Só uma, uma observação em relação ao Neymar, é que é incontestável que essa é uma temporada em que ele está mais maduro, mas que ele se tornou mais maduro eu ainda quero observar mais, porque eu não acho que alguns meses sem criar nenhuma polêmica, apagam um 28, 27 anos em que ele fez muitas polêmicas. E é bom a gente lembrar Ele polêmica também... com dois anos? Não, você entendeu, né, o
5: Biratana? É <risos> Não, eu, eu, eu tô brincando, porque ah, a que já fez o Guimarães Moicaninho é. fazendo é. postagens Mas... no Instagram. Só para lembrar, pra que
6: se ele for campeão da Champions League no domingo e completar o objetivo que ele se colocou a si mesmo de ser o protagonista de um time campeão europeu quando ele saiu do Barcelona foi única e exclusivamente porque o Paris Saint-Germain não permitiu que ele desistisse, porque ele quis desistir, ele queria voltar para o Barcelona, ele não queria mais brincar disso de ser protagonista só que o Paris Saint-Germain não deixou, ele ficou e agora o negócio enca encaixou, está andando com algumas circunstâncias, mas na bola mesmo, o Paris Saint-Germain está chegando lá. Mas foi só porque o Paris Saint-Germain não deixou Acho de
3: que embora. temos texto, hein, Monsanto? E, e só uma ironia do destino. É... Não sei se agora tá mais fácil Neymar voltar para Barcelona ou Messi para o Paris Saint-Germain, né? É, não, que não. Que foi bom. só ironia, tá?
1: Nada, é, nada disso é possível, mas de fato... <risos> O Neymar está jogando bem, tem sido um jogador importante, é o jogador mais importante do, do PSG. É, acho que tem, isso tem um mérito grande dele, de não ter deixado é, a, a, o fato de ter sido preso, digamos, entre aspas, em, em Paris, é, o afetar. Né? Então ele, O ambiente parece bom no PSG, isso ajuda... É, Agora, é, acho que é importante também é, saber como trabalhar para o time. Eu acho que esse, o maior mérito do Neymar nessa temporada, para mim, é menos as jogadas individuais, que ele continua sendo muito importante, mas entender mais o papel dele no time, como ele pode servir ao time, não o time ou servir. Porque eu acho que a, a impressão que ele passou quando ele chega em Paris é que ele pensava que o time tinha que servi-lo, e não ele servir ao time. E isso... Eu acho que isso vale para qualquer clube. Se, se o Juventus da Moca contrata o Messi, o Messi não pode achar que tem que ser tudo feito para ele. Claro, estou exagerando extremamente aqui, mas estou dizendo... O até
6: vai falar que no Juventus da Moca ele joga sozinho.
1: É, então, é que... mas não, é dizendo tô... seguinte. Vai eu... te corrigir, vira. O, é, o... o homem literal. O. <risos> O, o jogador que vai para um clube ele tem que tentar servir o, o melhor possível para aquele clube, não o clube o servir, né? E a impressão que passou até a temporada passada é, era que o Neymar queria que o PSG o servisse do jeito que ele quisesse, inclusive os outros jogadores, né? A briga com Cavani, tudo isso. Que bom que ele mudou a postura em campo, porque não adianta falar, né? Que vai mudar, tem que a postura dele em campo foi outra. Ele tá muito bem e eu acho que isso faz muito bem para ele, porque o Neymar é um craque, eu acho que é indiscutível que ele é um craque, ele é um dos maiores, ele vai chegar a ser provavelmente o maior artilheiro da seleção brasileira, o que é um feito monumental, pouquíssimos vão conseguir chegar perto dele, nem sei se vão conseguir passar, então assim, é, ele é um craque, espero que ele realmente mantenha isso e seja ótimo é, para ele e para o clube dele, que ele pode fazer história, o PSG se ele consegue ser protagonista pro, no PSG campeão, é, Paris vai o abraçar de um jeito que ele nunca mais é, vai... assim, ele nunca vai ver um amor desse jeito, porque o PSG persegue isso há muito tempo. É, é um sonho do PSG muito antes do Qatar, né? só que era um sonho muito distante. Mas o PSG do, do Raí do Valdo chegou numa, na semifinal de Champions League e tinha condições até. Pegou um Milan que era muito forte e acabou caindo, mas era um time que Chegou a sonhar com isso. Né? Então, é, para o Paris Saint-Germain é uma ocasião única. assim É muito difícil conseguir chegar de novo tão longe. né? A gente sabe as circunstâncias, o Manchester City está aí é, com mais tempo de é, riqueza, digamos, e não tem conseguido. Então, é, é um feito. Ele precisa entender o tamanho do feito, que não é um feito, como o Leandro disse bem, é, tem que esquecer bola de ouro. Primeiro que bola de ouro não vai acontecer. Segundo que o The Best, a gente nem sabe como vai acontecer, se vai acontecer. A cerimônia não vai acontecer. O prêmio talvez seja entregue. Talvez seja entregue. Então, Nossa, assim...
5: Confirmou que vai entregar. Então, é... Não, não tem como, mas vai.
1: Assunto
2: proibido. É, então... Vamos
5: lá. Segue. A questão, a questão... <risos>
1: Censura, o cara tem que pensar na história que ele vai fazer para o clube, não se ele vai ser o melhor do mundo, porque também essa discussão ficou muito pautada na, na, aqui com a gente na imprensa e tudo de é, é, vai, é a disputa de quem vai ser melhor do mundo. Não, é a disputa de ver quem vai ser campeão. É quem vai ganhar o título da Champions. Isso é muito importante. A, a coisa do de quem vai ganhar o prêmio da FIFA isso é o de menos. Assim, isso é bem pouco importante. Né? E isso traz muito menos repercussão do que as pessoas dizem, porque o Modric foi, é, ganhou esse negócio e não teve uma mudança significativa na vida dele, não é isso que vai mudar a vida do cara. O que muda é ele ser campeão. O Modric foi campeão, e isso é mais importante para ele do que o
2: Bom, senhores, batemos uma hora, eu ainda tenho que ler as cartinhas dos ouvintes, então quero saber... Uh, quero passar a regra em Champions League. Quero saber se o Biratã, se o Birne, se vocês querem dar um pitaco. Eu sei, o Birne o é bom de palpite, né? O Birne, ah,
3: não, uh... eu detesto isso, cara.
2: Certa... <risos> é, o Biner certa vez, falou assim: ó, o Flamengo vai dar uma goleada no Grêmio. O Flamengo foi lá e goleou o Grêmio, né? Então, <risos> o cara é bom de palpite, mas evidentemente eu não vou perder. A gente já tá com o tempo estourado. Eu não vou gastar o tempo que já não tem com palpites, é, mas queria ouvir uma, um pitaco rápido de vocês, é um duelo de técnicos alemães, é um duelo de estilos, é, enfim, eu não ouvi vocês ainda sobre esse jogo, quero um pitaquinho rápido.
4: Bom, posso começar, acho que sai. Acho que teremos muitos gols, não com uma diferença de 8 a 2, mas acho que vai ser um jogo bastante produtivo nesse ponto e bem melhor que a final da Champions passada, acho que meu palpite é esse.
5: Eu, eu, acho que, eu acho que independentemente do placar do jogo, até porque agora na final já ficou as duas superpotências aí para Saint-Germain e Bayern de Munique, mas acho que essa Champions teve um lado interessante, demonstrou que o futebol europeu eh, deixou de ser um pouco, como, como não era, passou a ser, tem momentos, né? a gente tá, talvez esteja no momento em que aqueles super times, aqueles super esquadrões que vinham dominando, eles continuam existindo, eles têm mais dinheiro, eles têm os maiores craques, mas eles se tornaram mais vulneráveis, é uma fase em que outros times aparecem mais. A gente vê o Atlético de Madrid tirando o Liverpool, a gente vê o Manchester City e, e a Juventus perdendo para o Lyon, a gente vê o Lyon quase, o Lyon dando susto no Bayern de Munique, inclusive, o, o RB Leipzig chegando numa semifinal, quer dizer, mostra que o futebol europeu não é só Inglaterra e Itália, e, sabe, Inglaterra e Espanha, né, que, por exemplo, a Alemanha e a França, claro, não, não são campeonatos tão bons, não são. Mas tem futebol competitivo lá. Times da, da França e da Alemanha podem competir, é, ainda mais num ambiente de mata-mata. E no caso de Paris Saint-Germain e Berge-Munique, podem mesmo. Mas eu estou pensando até um pouco no Leipzig e no Lyon. Pode competir, então o futebol europeu é até mais rico do que se imagina. Então é até legal ver uma, uma reta final assim sem Espanha e Inglaterra por um tempo. assim, né? Ver um aninho ali, pelo menos com times de países diferentes. Para a França, significaria muito para o futebol francês o Paris Saint-Germain ganhar. Seria só o segundo título da França. E para a Alemanha, bom, o Bayern de Munique é um time que a gente pô, faz um trabalho que merece ter títulos com alguma frequência e nem sempre conquista com a frequência com que merece, pela qualidade do trabalho que eles fazem lá.
3: É, eu, acho, eu não consigo ver esse favoritismo todo do Bayern. Eu acho o Bayern coletivamente um time com mais repertório que o Paris Saint-Germain. É, mas eu acho que a vulnerabilidade do Bayern é algo que pode ser explorado exatamente pelas características do Paris Saint-Germain, tem jogadores rápidos, não acho que a zaga do Bayern seja a zaga mais veloz do mundo e ela vai atuar certamente um pouco mais avançada. Também tenho dúvidas sobre a saída de bola do Paris Saint-Germain, né, como ela vai ser feita e se o Bayern de Munique não vai conseguir é, esmagar essa saída de bola ou roubar uma, duas, três bolas ali, fazer o gol. Lembrando que a partida, do o lado emocional pesa demais, né? porque é uma decisão de Liga dos Campeões, ou seja, a gente precisa de algumas respostas que só o jogo vai dar para entender quem leva realmente vantagem. Individualmente, eu acho que o PSG tem mais jogadores com talento para resolver. E o Bayern tem jogadores que, se não estão talentosos, se não, se não são do mesmo nível, são ótimos jogadores, mas não são do mesmo nível do Neymar, do Mbappé, por exemplo, é, e do Di Maria também. Eles estão numa fase assim, espetacular, né? o Gnabry é um deles, só para citar um, né? e o banco de reservas é muito bom, tem opções, acho o Bayern é um time com um pouco mais de força, né? física mesmo, de ataque ali, é, Lewandowski devendo um pouquinho nessa reta final, Neymar devendo também nas finalizações, é, ele sabe que vai querer muito fazer o seu gol, ele vai querer brilhar, porque ele tem isso, né? além da parte coletiva, então, eu não consigo ver o favoritismo todo, não. Eu acho que o Bayern vem jogando melhor. Não gostei tanto assim do Bayern na semifinal, mas vem jogando melhor. Só que acho que isso não, não serve para colocar o time é, mais bem treinado da Europa como a equipe favorita na final. Não tem o palpite, Leandro. Se tivesse, estaria aqui.
2: Final. Perfeito. É, final é final. É uma frase que eu costumo usar. Fui eu que inventei. Carta dos Leitores. Um abraço para o Vitor Fã. Fanta... O Vitor Fã está. Possesso com o Fernando Diniz aqui. Uh, e olha que ele nem tá sabendo de São Paulo e Bahia. De hoje, mas ele tá possesso. É. De hoje. Pois é. é. A gente chama. É mister, é professor, é estudioso, acho, é, sei lá, Vitor Não tem uma resposta para a sua pergunta, mas ela é pertinente. Eric Rodrigues, às vezes escuta o podcast na madrugada. A madrugada é muito boa, Eric. Silencioso, o zap não fica piscando, ele joga videogame ouvindo a gente. Um beijo, Eric. E o Lucas Cartacho faz um monte de e esse ou aquele, <risos> né? Puxa, Lucas. Tuta, o Elton Paulista, o Erton Paulista, Léo Moro Fagner, Fagner, Everton Cebolinho, Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Aldair Marra? Aldair, ou Rui Costa, Beckham. e paramos por aí. Gabigol Guerreiro, Gabigol, opa. Lewandowski com Renato Gaúcho. Que Lewandowski. É e o Kaique Félix, um abraço para você, viu, Kaique? Ouço vocês, tem algum tempo, mas nunca parei para mandar mensagem, uma mensagem sequer. Puta vacilo, quero transmitir o meu carinho e dar os parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Kaique. A mensagem uh, bacana, muito carinhosa aqui. E diz que entrou numa polêmica com os amigos por causa de um gol do meio de campo. Gol do meio de campo é golaço ou sempre tem falha do leiro? Tudo pode ser aí aqui. Gol Olímpico é sempre coisas. golaço ou tem falha do goleiro? Pode
5: ser. Pode ser um golaço é, com falha do uma goleiro. uma coisa
2: não, não anula é, uma coisa não anula a outra. Bom, senhores, tenho que ir embora. <risos> Vitor Biner, atrás de você tem um quadro, o quadro tá torto. Vê se arruma o quadro, por favor. Grande beijo.
3: <risos> Bom, posso, dar, posso, dar uma, posso dar uma informação para você ficar mais feliz? Olha isso aqui. Olha isso aqui, presta atenção. É. O quadro vai ficar reto, sabe por quê? Porque, você porque tá torto tá, o telefone, o apoio dele. É.
5: Não o, telefone, não, não, o quadro é está torto mesmo, Birner. O quadro está torto, tá tá. ele não está alinhado é é é a porta. Eu o
3: telefone não consigo aqui, ó, peraí, peraí. Tem que deixar o telefone reto. É que o meu apoio de telefone é torto. <risos> <Upa>. <risos> Essa que é a verdade. Não, mas. <risos> não tô conseguindo, não, eu tô deixando reto. É oh, de Vitor. O telefone né? está tá assim, ó. A diagonal, assim. <risos>
2: Eu tô torto, pode reparar. Não, Vitor Bina que conversa, Vitor Bina que coloca o telefone em cima de uma adega hum. que não funciona. Uh, Bruno Bonsante, um abraço Oi. até a semana, meu companheiro
6: Muito obrigado, um abraço para todos vocês, até a próxima.
3: Saúde e paz aí só para lembrar. Você sabe...
2: Ah, saúde e paz. Você sabe que? O... Você manda um, um beijo para pessoa, a pessoa fala muito obrigado, eu acho meio estranho, né? Outro. É outro. Uma... Um beijo, obrigado.
6: Outro beijo. é então, isso você.
2: aí. Muito obrigado. Boa semana, Bruno bonsante Leandro Stein, cuida da nossa cidade eh, direita aí, viu, companheiro? Morrendo de saudade. Obrigado. Grande abraço.
4: Cuidarei, abraço e só para lembrar que amanhã tem Champions Feminina também, fases decisivas aí a ESPN vai transmitir.
5: E tem Lyon e Bayern é. de Munique, né? É. <risos> e
4: tem Lyon e Bayern de Munique. Assistirei.
2: Né? Assistamos, o mira. <risos> O é Leal, jornalista legal. Da minha parte, tchau. Oh, tchau. <risos> Tipático. <risos>
1: <risos>
2: é tchau. Ai, caraca. Falta quem? Falta o Lobo, né? Lobinho, pisca a janela aí de onde você tá, que eu tô do teu lado, hein? Tô, tô seu vizinho aqui, tô na casa da minha mãe <risos> e te mando um grande saúdo. Um beijo. <risos>
1: Um beijo para você também, a mim. Um abraço a todos os amigos e amigas que ouvem o nosso podcast e viram a gente ao vivo. A gente tá tentando se adaptar aqui para conseguir fazer o vídeo de novo, mas até a semana que vem. Uma boa semana a todos.
2: Voltamos a fazer em vídeo. Foi divertido, foi legal ver o, 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 os seus rostos. É, é uma forma mais da gente chegar. Foi a forma tradicional. Que... Que a gente é, estabeleceu ao podcast, mas a gente sempre lembra que o produto, o produto final, o produto que a gente entrega. Então, se vindo na sexta, no sábado, não está vendo por imagem, saiba que a gente, esse episódio especificamente, também fez por. Tem de fazer mais vezes, a gente sempre. Quer entregar mais coisas para vocês, por exemplo, segunda-feira a gente faz de cast, dois por semana, por causa da pandemia a gente uh, cancelou um temporariamente, mas a gente quer sempre entregar coisas novas e coisas mais diversas. Então, uh, um abraço para quem é do vídeo, da live, um abraço para quem é do podcast, do áudio, ouça você, a gente da forma que quiser, onde quiser desde que não ponha a vida dos outros e a sua própria em risco. Cuide-se, porque a pandemia continua. Cuide-se, porque é, as pessoas não vão cuidar de você o suficiente. O país não está interessado em te proteger. Então, proteja-se de forma dobrada e acredite na ciência. Até a semana que vem.